0: Vindos ao Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renault e prometi que voltava logo. E olha a gente aqui uma semana depois. E esta nona edição está pop. Porque sim, o destaque da vez é o filme Cinderela Pop. Que estreou nesta quinta-feira, 28 de fevereiro. Nós conversamos com a equipe do longa-metragem. Entrevistando a autora do livro que deu origem a ele. A Paula Pimenta. O diretor da produção, Bruno Garotti. E os atores, Felipe Bragança e Giovanna Grigio. Aí você vai dizer... Mas cadê a Maísa? Calma que você vai ouvir a voz dela agora neste trechinho do trailer pra sentir qual é dessa Cinderela Tim.
1: Minha vida sempre foi um conto de fadas.
2: Uma família perfeita. Cíntia, acorda!
0: Até que essa aí apareceu. Eu não tô dizendo larga tua mulher que eu que mereço essa vida boa. Eu tô dizendo isso? E foi aí que eu parei de acreditar no amor. Cinderela Pop foi lançado em 2015 com a escritora Paula Pimenta já atingindo a marca de autora nacional mais vendida no ano anterior dessa publicação, em 2014. E não demorou muito para a sua atualização do conto escrito pelo francês Charles Perrault e os famosos Irmãos Green que já foi representada das mais diversas maneiras, nos mais diversos meios, chegar às telas do cinema agora. Marcelo Sabac adaptou a obra para o cinema e Bruno Garotti, que já esteve à frente dos filmes Eu Fico Louco e Tudo por um popstar, dirige o longa. Nessa entrevista para o nosso podcast, a Paula e o Bruno contaram como foi esse processo de adaptação da história para os tempos atuais, comentaram sobre a produção voltada para o público adolescente, entre outros assuntos como você ouve a seguir. E eu queria começar assim, perguntando como foi, a princípio, trazer uma história que é tão icônica, né, como Cinderela, que já foi adaptada várias vezes, representada uhum. de várias formas. Sim. E, assim, primeiro para você, fala no livro e para você, Bruno, para representar isso e dando um tempero brasileiro, né? Uhum.
3: Bom, é, eu tive esse cuidado exatamente porque tinha já várias versões de filmes de Cinderela e de livros também e eu não queria repetir algo que já existisse. Então, eu reli tudo desde a primeira versão de Cinderela, eu busquei isso até é, os, os, no cinema, né, os mais atuais de todos. E aí eu tentei achar algo que, ainda não, que ela não tivesse perdido. Eu falei, bom, vai ser um sapatinho mesmo, mas um sapatinho atual. Não vai ser um sapatinho de cristal. eu cheguei no All Star. É, eu queria que ficasse bem diferente, então eu criei essa coisa dela ser DJ, dela gostar de música, que ainda não tinha visto uma Cinderela assim. E que mais? a questão dela não ficar esperando um príncipe. Né? Nesse caso, foi o príncipe que, que buscava uma princesa. Então, foram as coisas que eu tentei realmente modernizar, porque eu acho que hoje em dia é isso. Nenhuma princesa fica mais esperando ser salva por um príncipe, não. Né? As meninas estão indo atrás do que elas querem, se aparecer um príncipe aí no meio, ok. Mas não é prioridade mais, Sim, não. É lucro. É. Não, é,
1: é isso também. Eu acho que o que... O que... Me encantou né, no livro da Paula, de cara, foi, foi como ele traz para uma história é, clássica, né, milenar, uhum. um, uma, as questões de hoje em dia, né, da, de, não só da juventude, mas principalmente na juventude, onde as transformações acontecem mais rápido, né, você ter esse uma, uma, uma cinderela que, que que corre atrás dos próprios sonhos, que tem os próprios recursos, que ela não depende de príncipe, que o príncipe só atrapalha, né? e, 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 e colocar em choque com, as, com essa madrasta que tem justamente um pensamento mais antiquado, né? a, a, a madrasta ainda... É, ela tá, ainda procura, ainda acha que a solução dela vai ser através de um homem e, 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 e através do, do marido, é. né? através de ah, um namorado para a filha. A madrasta tem todo um pensamento antigo que vai entrar em conflito com, com, com essa Cinderela Pop. Sim, com
0: essa modernidade, né? Uhum. Então acho
1: que coloca muito bem, esses, esses, esses temas são muito bem explorados no livro e é um prato cheio para a gente é, é, levar para um filme, né?
0: E como foi o, o processo de adaptação mesmo, assim se você chegou a colaborar com o Marcelo uhum. na, na, na adaptação? É,
3: bom, era um cuidado que eu, que eu quis ter, porque eu, como leitora, odeio quando estragam os, os livros que eu gosto. Eu chego no cinema, não tem nada a ver, eu saio revoltada. Assim. Então, eu não queria que isso acontecesse. Então, é, o primeiro roteiro que me mostraram eu não gostei. Eu de cara falei, não, não existe isso, vocês estão distorcendo o livro e tal, foi uma bronca, então, é, já apresentaram um segundo bem melhor, mesmo assim, eu falei algumas coisas, eles me ouviram muito o que eu falei, sabe, eu tentei realmente deixar fiel. O que foi mudado, eles me deram razões, me falaram, isso tem que acontecer por essa razão e tal, então eu acabei concordando, mas é, eu acho que dá para ver muito bem o livro ali. Dá para enxergar o livro, acho que os meus leitores não vão sair decepcionados, sim. não. sim
0: E até nessa questão do público adolescente, né a gente viu um crescimento do, do de filmes para o público adolescente, tanto tudo como um vindo e assim uma boa recepção do público também, né? a resposta uhum. tem sido favorável. E, e isso é uma coisa que veio aconteceu um pouquinho uhum. antes na literatura, você... Patalita, etc., e que antes era um pouco restrita à TV, só confissões de adolescente, malhação. Vocês acreditam esse aumento de produções para o público adolescente, de assim de enxergar o público adolescente? E quais são as dificuldades e as alegrias, os prazeres de, de trabalhar com esse público?
3: Eu acho que é ter dado certo, sabe? Eu acho que teve o a sério, mãe, né? tô isso, tudo para um popstar. e ver que realmente essa, essa coisa de transformar um livro em um filme é uma coisa que, que você sabe que vai meio que dar certo, porque o livro já é um sucesso, ninguém pega um livro qualquer que não é e ah, vamos, vamos fazer. Geralmente não, geralmente pegam os livros que já agradam, então assim, isso já é meio caminho dado para saber que, que o público vai gostar. Então, eu acho que, que aumentou por isso, por, por causa do volume de livros de adolescente Sim. que está acontecendo, exatamente. Quando eu comecei, me falaram que, eu comecei a procurar editoras, meu primeiro livro, que foi fazer meu filme, eu, eu ouvi que adolescentes não liam livros grossos, então que meu livro não ia agradar. Então, assim, já tinha Harry Potter, então eu sabia que a pessoa estava completamente enganada, né? Sim. É... Eu acho que eles começaram a perceber que adolescentes leem, sim, desde que sejam os assuntos que eles gostam. Então, eu acho que foi esse aumento de livros que está gerando esse aumento de filmes adaptados para adolescente. E, e aí teve o resto da sua pergunta. Não,
0: não é de assim, dificuldades ou, e prazeres de trabalhar com ah, esse Ah, sim. Público. Eu adoro
3: trabalhar com esse público. Porque... Eu, a minha adolescência foi muito marcante, sabe? Foi uma das fases mais felizes, assim, da minha vida. Então, assim, eu escrever é como um pouco voltar no tempo. E o adolescente, o adulto, quando ele lê um livro e ele gosta, ele fala, ok, adorei esse livro. O adolescente não, ele abraça o livro, ele me manda uma carta. Nem é um, nem é assim, sabe? Um recado não, escreve carta e manda presente, abraço. Então, assim, é muito gostoso. O adolescente é muito intenso. Me receber isso, eu acabo vivendo um pouco nesse mundo também.
1: Sim, hum. é, da mesma forma. É isso. Eu adoro trabalhar. O primeiro filme adolescente que eu trabalhei foi o Confissões de Adolescente, que é uma, é uma direção da Cris da Mato, eu, tra, eu trabalhei no roteiro, junto com o Silvio Gonçalves e o Matheus Souza. E ele era um. Era uma. A, a turma que vem junto, né? Você, primeiro você trabalhar com uma coisa que te traz tanta nostalgia, tanta lembrança ah. boa, como a Paula falou. E a turma que vem junto, você trabalhar com um elenco jovem é sempre um elenco que está com muita vontade, né? que está com muita gana de fazer aquilo ficar bom, então essa energia contagia é, é, a, a equipe, eu acho que imprime na tela. É, então depois daquele, daquela experiência eu falei ah quando eu for dirigir meu primeiro filme eu quero eu quero, eu quero investir nisso quero fazer isso Aí eu fui atrás do, 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 do livro do Cristian Figueiredo do eu fico louco Sim. depois tudo do, para o pop style agora Cinderela pop ou seja eu tive o um privilégio de trabalhar sempre com livros que já eram muito queridos né uhum. é, e eu acho que é uma, uma fase muito rica é uma fase que tem muito conflito né e a juventude de atual é, é ela é tão interessante porque tem ela está na frente né com todas essas a, a, tudo que está sendo transformado agora tá, tem uma revolução de, de pensamento, de comportamento, que, e, e, que nos jovens está acontecendo mais rápido. Né? E, e isso gera conflitos, e conflito é interessante, é o que a gente busca para fazer um filme. Então esse material do livro da Paula era perfeito para a gente transformar num, num, num filme.
0: E você que, justamente o primeiro livro, era fazendo um filme, o que, que tem, assim, a, agora adiante que eu sei que você conseguiu, é, que todos os, os sete livros estão com os direitos vendidos. E aí, é, como, como que vai ser agora, daqui pra frente, com as próximas adaptações? E você, Bruno, também, próximos projetos que, que tem, assim, pode adiantar. É,
3: o Princesa Adormecida, que é a minha releitura da Bela Adormecida, vai ser o próximo. Já tá, já tem roteiro, já tá em fase de escolha de elenco, o Bruno vai dirigir. Então, já é, até adianta aí sim. um dos próximos projetos o dele. O roteiro
1: também, é. do Marcel Sabá, que fez a adaptação é, do, do, do Cinderela. manter a equipe é. e um
3: time parceiro, né? Sim, sim. E, bom, e aí todos os outros também já, já estão bem encaminhados. Tem uma mordenzinha aí, mas o próximo realmente vai ser o Princesa Adormecida. Certo. É.
0: Muito legal a conversa com o Bruno e a Paula, né? Então imagina como foi o papo com Felipe Bragança e Giovanna Grigio. A dupla de amigos na vida real traz sua amizade para as telas, com o ator encarnando o príncipe desse conto de fadas moderno, o cantor de baladas românticas Fred Prince, e a atriz vivendo sua parceira, a flogueira Belinha. Os dois falaram pra gente sobre essa amizade no quarto trabalho que fazem juntos, o processo de construção dos seus personagens e muito mais. Que... Primeiro, obrigada pelo tempo de vocês então e começando justamente pela, assim, essa parceria de vocês, assim, já é o quarto trabalho, vocês fizeram TV, teatro, cinema, e aí eu queria que vocês comentassem sobre essa amizade, o quanto ajudou a fazer essa amizade na ficção também, construir essa amizade, e também assim, quanto
2: desafiou vocês, assim, o que a gente pode fazer de diferente dessa vez? Meu, ainda bem que a gente é amigo, né? Porque é. imagina, o quarto do trabalha quarto com a trabalho, pessoa que você não gosta. Nossa, imagina.
4: <risos> aí é muita ironia do destino, né? Mas aí seria muita ironia. Mas a gente, por exemplo, a gente queria criar algo que fosse do Fred e da Belinha. A gente criou um toquezinho, nossa. um
2: toquezinho. Mas é muito que legal porque rápido, mas... é, como eu e o Felipe a gente já tem essa essa conexão, ele é meu melhor amigo, a gente trabalhou várias vezes juntos, a gente já se conhece uhum. no, no lugar de, de trabalho. Ao mesmo tempo que é um lugar muito confortável, também é um lugar muito bom para a gente experimentar muitas coisas, Exato. né? Então é porque... jogar em cena, é... sabe? A gente conseguia é... transformar qualquer interaçãozinha boba numa coisa muito genuína, muito verdadeira, que a gente pudesse estar sempre, sempre trazendo com mais verdade, sabe?
4: Não, eu acho que essa intimidade que a gente já tem é, nos levou a criar muitas outras coisas, como mesmo esse toquinho que não aparece muito,
2: ah, traz, um,
4: traz um histórico para os personagens que é ótimo, entendeu? Uhum,
2: sim, completamente.
4: Então, isso, isso ajudou muito. Eu acho que não tem, nem, acho que não, não tem um lado ruim para uhum. o fato da gente se conhecer e fazer esse trabalho.
0: E para você específico, específico, assim, Felipe, eu, você já trabalha em musicais, etc. Mas como... Teve algo que você teve que fazer uma pesquisa diferente para construir o Fred? Ou não?
4: É, na verdade foi uma construção diferente do que eu tinha feito, já mesmo em musical, Sim. enfim. É, porque são músicas originais, né? E ninguém nunca tinha cantado, então eu tava lá no processo de, de composição das músicas. É, de quais instrumentos que a gente poderia usar eu junto com o Bruno né, a gente várias, como eu poderia cantar então várias vezes o Bruno me pedia para cantar de uma forma às vezes eu estava em casa e aí mandava um áudio para ele é, para o WhatsApp mesmo assim, eu gravava alguma coisa com meu violão e via se ele gostava e a gente foi criando essa identidade do Fred Prince juntos assim né essa identidade musical dele esse foi a maior, o maior desafio e também ficar à vontade num show, né? que ele faz vários shows, ele já está acostumado com isso e é algo que eu nunca tinha feito, um show é, cantando mesmo para a plateia, assim, junto com a plateia e tal. Mas eu fiquei bem feliz com o resultado, de qualquer forma.
2: Sim.
0: E, e também uma coisa interessante do Cinderella Pop é justamente essa pequenas subversões assim de gênero, justamente, de ser o príncipe que espera, né? É pela princesa.
4: É, o príncipe que vai atrás, né?
0: Exato. E, e, e também o seu personagem, Giovana de também buscar, né? Na, fazer com que a personagem da Bárbara enxergue, assim, né? Que ela tem que se valorizar. Então, eu
2: queria que vocês comentassem sobre isso. Cara, sobre a Belinha, uma coisa que... A Belém, ela, ela é youtuber, né? Ela conversa já com o público então ela, e ela gosta, ela sente essa necessidade de, de conversar, de passar uma mensagem, de ajudar, sabe? É, é genuíno dela. Então, quando ela é, encontra a personagem da Bárbara, vê o que está acontecendo, ela não se cala, sabe? Ela fala mesmo. Ela não tem, é, ela tem empatia suficiente para perceber essa situação e, e coragem para ir lá. Chegar uma menina que ela nem conhece, nunca viu na vida, e falar, mana, tamo junta, sabe? Eu vou te ajudar. E eu acho que representa muito, muita coisa que a gente tá vivendo. Eu tô sentindo que cada vez mais nós mulheres, a gente tá se unindo de uma forma muito genuína de que eu não preciso conhecer a mina que tá do meu lado pra eu pegar na mão dela e falar, tamo junta, sabe?
4: É, eu acho importantíssimo, além do fato de, de fragilizar mesmo, eu não sei nem se fragilizar é a palavra certa, mas os homens, que, os príncipes no caso, que estão sempre numa posição de, de poder e de que eles estão super bem sem a princesa, a princesa que quer eles, eu acho importante colocar eles nessa outra posição, assim, para mostrar que é normal e é tão bonito quanto, e é tão romântico quanto. É, e, eu, e eu fiquei muito feliz, porque parece comigo também. É, eu, eu me sinto nesse lugar de ser quase sempre atrás mesmo e de me declarar, não sei o quê. É, e eu acho muito importante que homens, né, jovens, que é inclusive o público desse filme, vejam que tudo bem, sabe?
0: Sim. E você comentou, Giovanna, sobre youtubers etc. Você chegou a pesquisar alguma coisa sobre algumas youtubers famosas ou não? Porque você também já é um pouco influencer no Twitter, né? Você tem vários seguidores, É, é.
2: Eu... É, eu já conhecia um, um pouco desse lugar de influência. Claro, não é o meu, meu trabalho, Nossa. né? Mas veio junto. <risos> e eu tive que aprender a lidar com isso. Então eu sei como é que é poder influenciar as pessoas no melhor sentido da palavra, sabe? De poder passar... Sim. Coisas boas, adiante e tal. É, e eu sou uma pessoa que consumo. Eu consumo muito o YouTube. Eu assisto muita coisa no YouTube. Eu, eu também. Eu, nossa, eu, eu escuto podcasts no YouTube. Eu acompanho youtubers militantes, eu aprendo eu aprendo muito em muitos canais incríveis que não alcançam tanta é visibilidade. Ótima cara. Não, o é, é uma óbvio, vida. tem muita porcaria, mas também tem muita, muita Sim, coisa é. de qualidade. Então, eu acho que eu já tava a Belinha quando eu li sobre ela, ela já tava no meu imaginário porque ela é super popular, ela fala com os jovens, então ela tem aquela animação, tá, os de os um youtuber Bentim, mas ela fala de coisa séria também, sabe? Porque uma coisa não impede a outra. Sim. E justamente dessa questão do
0: público adolescente, a gente percebe que nos últimos anos teve um crescimento de filmes. Né, para esse público e era uma coisa que aconteceu um pouco antes na, com, a, com a literatura com a própria Paula Talita e que antes só tava restrita assim a TV com confissões de adolescente com a própria permaneção assim uhum. era algo que agora está se enxergando mais assim que a gente pode falar com esse público então eu queria que vocês falassem assim de como pode ser benéfico né e como esse crescimento pode ajudar assim a conversar com esse público
4: eu acho que se se essa indústria está crescendo, né? Se esse gênero está crescendo, é porque alguém está consumindo, né? Então esse público quer mais, eu acho que tem mais a que fazer, desde que a qualidade cresça junto, que eu acho que está crescendo também, a qualidade das histórias que estão sendo adaptadas ou que estão surgindo originalmente, e que surjam mais mesmo. Eu acho que tem mais a que, que diversificar a, 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 o catálogo de filmes, sabe?
2: Cara, eu amo filme adolescente. Eu amo a pauta adolescente. Eu adoro coisas adolescentes, sabe? Então, e eu fico muito feliz de ver que a gente tá produzindo tanta coisa. Porque a gente tá... Porque quando a gente é adolescente, é muito esse momento de... Ai, eu não quero assistir esse filme porque é infantil, mas talvez eu ainda não possa assistir outro filme porque é muito adulto, sabe? É um público que é. tá lá, cheio de energia, que precisa ser compreendido. Que é bem a fase que a gente não, não se compreende, sabe? Então... Você tem uma identificação. É, né, tipo... então... É bom demais falar com esse público, é um público que quer que a gente fale com ele, sabe? Pô, eu fiz uma alhação e foi muito isso, sabe? A galera gostava de, de ter o contato, sabe? Tipo, façam coisas pra gente, a gente quer assistir, a gente gosta de assistir e a gente tá fazendo, sabe? É arte pra
0: todo mundo. Sim, sim, precisa dessa identificação sim, mesmo. Sim. E até pra uma introdução de um público novo até pro sim. cinema nacional, etc. Sim, sim. É. e assim o que, é que vocês podem adiantar assim de próximos projetos assim que vocês têm para
4: Bom, agora? mim eu vou é, começar uma novela da Globo que é a novela das seis a próxima das seis órfãos da Terra uma novela sobre refugiados que vem aqui para o Brasil muito importante eu estou muito honrado de participar
2: eu por enquanto eu os meus <risos> eu tô com os meus projetos as minhas ideias e mais Aquela coisa, né? Enquanto não é verdade 100%, a gente não conta pra ninguém. É. Vida de
4: ator. Vida de ator é assim
0: mesmo. <risos> e você acha que acabou por aí? não, 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 não quem acompanha aqui as nossas entrevistas sabe que eles não podiam se despedir sem dar uma dica no Conexões Nervosas, nosso quadro de recomendações em que os próprios artistas falam de obras relacionadas ao seu trabalho, então se você curtiu o filme Cinderela Pop também pode gostar
1: Eu posso falar. se você assistiu Cinderela é. Pop e você gostou leia todos os livros da Paula Pimenta ai, adorei, <risos> adorei.
0: obrigada
3: Bom, eu vou retribuir, se você gostou de Cinderela Pop, assista tudo por um popstar, é, eu fico louco, os filmes do Bruno.
2: A gente podia indicar filmes adolescentes, então, que são legais, eu, né? Então, eu vou
4: indicar aquela série que eu adorei na Netflix, que é Sex Education. Eu adorei, Sex Education, eu é maravilhoso. Eu adorei essa série, eu gosto amo muito dessa série.
2: Eu amo, amo essa, e dois filmes adolescentes que eu gosto muito, que pra mim são incríveis, que é... É, as Notagens Sem Visível.
4: Muito bom. O livro e... é melhor
2: ainda. Nossa, o livro é incrível. Leiam o livro, leiam é um leia mais de uma vez. E Lady Bird, que é um Lady filme Bird. muito bom e é sobre adolescentes. Sim. Então, se vocês gostam de coisas assim, assistam essas coisas, entendeu? Muito bom. Certo. Obrigada, tá, gente? Obrigado. Obrigada pelo tempo. Valeu. De... Obrigada.
0: E assim chega ao fim este Nervos Entrevista de número 9 Destacando o filme Cinderela Pop Que, lembrando você, está em cartaz em vários cinemas do país Através da galeria distribuidora Cheque a programação das salas perto da sua casa E fique ligado também aqui na programação do nosso podcast Vocês viram que essa temporada de 2019 começou semanal e vamos torcer para a frequência continuar assim. Que a agenda de entrevistas e o tempo ajude a amiguinha aqui, né gente? Mas tenho certeza que você pode arranjar um tempinho para prestigiar o cinema nacional assim como a gente faz aqui. Ouça as nossas entrevistas com as equipes de filmes como O Homem Livre, Benzinho, Pela Janela, O Animal Cordial e outros títulos que você pode escutar no SoundCloud, Google Podcasts e no nosso site, o www.nervos.com.br, onde você encontra ainda mais material sobre produções brasileiras e internacionais, com novidades do cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Segue a gente, compartilha, comenta com os amigos e aguarde que semana que vem tem mais. Até a próxima!